0: Hola, yo soy Silvia Aguilar Seleni y vivo en El Paso, Texas.
1: Y yo soy Isabel Díaz Alaniz y vivo en Filadelfia, Pensilvania. Y esto es inventario. Es
0: inventario. Bienvenidos a Inventario, un podcast de amistad a distancia y de los libros que nos unen. Hola Isabel. Hola Sil. Oye, yo tengo una, una pregunta que
1: hacerte, Oye. porque he estado siguiendo tus redes sociales muy atentamente uh -huh. y ha, ha, has ido expresando un, un deseo constante y ya no sé si, si lo has podido satisfacer.
0: Eh, te pediste tu pizza al final? te pedí mi pizza anoche ha sido engullida en su mayoría que yo pienso que la pizza es el alimento perfecto, y no lo pensaba cuando era niña adolescente creo que soy tardía, mira, tiene pan amo el pan Ajá. tiene queso, amo el queso tomate, amo el tomate y el siguiente ingrediente ya es así como un regalo del señor, o sea o sea, es como... ¿Qué, qué te regalaste
1: de, de último ingrediente?
0: Esta vez me regalé peperón y me fui muy clásicamente, pero me gusta una que tiene alcachofas, arúgula y tomate deshidratado, que es no mames, así. O sea, puede ser muy o sea, fancy sea. también. Ajá. O sea, se puede uno ir por lo fancy hipster, se puede uno ir por el camino clásico. He pedido solo de queso, por ejemplo, me he regalado eso también. este Pero es que, no sé... No sé, yo estaba equivocada toda mi vida que comí frutas, verduras y así, cosas sanas. No vale madre. La pizza tiene todo. No necesitas nada más en la vida, ¿no? <risa> uh
1: -huh. Me gusta Entonces, que, pues. que, que tengas estos deseos adolescentes <risa> de, de comida. Nosotros en nuestra casa, lo, lo que tenemos de adolescentes son los hábitos de limpieza. Tenemos unos amigos que, que tienen una... Son más o menos de nuestra edad o sea, en sus treintas, y tiene una hija chiquita, y no me acuerdo si ya desde antes de tener a su hija ya eran así, pero son como, o sea, es como en plan la gente que termina de comer o termina de cocinar y luego luego se pone a lavar los platos. Wow. Y es como, ¿sabes? Entonces llegas e incluso cuando, cuando, digo, tenemos rato no visitar su casa por todo lo del COVID, pero veces que, que va así como, ¡Ay, perdón por el desorden! Una pinche concha en el piso y ya. Y todo perfecto. <risa> ¿no? entonces nosotros nosotros Ariel, mi esposo y yo tenemos la broma slash realidad de que nosotros vivimos en una fraternidad o sea, porque es como, esa es la estética esa es la estética de nuestra
0: casa pero si es que yo también lo de los trastes estoy teniendo un, un, no, un problema no lo demás lo tienen los trastes para que se ensucian ¿verdad? <risa> pero se me llena o sea lleno pero además yo creo que hay dos cosas me da mucha flojera hacerlos Sí. o bien realmente si sí quiero que se me junten porque me entretiene mucho lavarlos cuando lo hago, lo hago, o sea no, no estoy enojada, lo disfruto no entonces bueno <risa> yo también sé
1: parece <risa> sabes qué puede ser digo acá más o menos con lo de los platos tenemos días buenos, días malos suelen ser días malos pero se me está ocurriendo ahorita hablando contigo de esto nos deberíamos de comprar de esas como pistolitas que se usan para, para el jardín Así. Y así como que pones y a ver, alínense. Así, exacto.
0: Hay un aparatito, porque bueno, mi departamento es viejo, no hay, no son esos departamentos donde hay lavaplatos, que es como lo más común a veces. Y ahí yo vi una en Amazon que es pequeñita, así, ¿no? Para poner tus platitos y lavarlos así. Te lo juro, estoy así a cinco minutos de comprarme esa madre, nomás por. Ya. más porque luego
1: vas a tener que limpiarla también, y tampoco Ajá. la vas a lavar.
0: Sí, en realidad es una chinga porque tienes que limpiar los platos antes de ponerla a la lavaplatos. O sea, todos sabemos eso, ¿no? Sí, es un engaño. Es un vil engaño. Es un engaño. Pero, bueno. Eh, eh, no, no no,
1: han sintonizado por error el podcast de, de la vida doméstica. <risa> <risa> eh, aunque casi siempre hay tips de esos. Efectivamente están en inventario. Hoy vamos a hablar de dos libros de poesía este, muy distintos, muy bonitos. Y nos vamos a... a como a, a presentar este, ambos, ¿no? O sea, como a ver solemos ambas leer ambos libros de los que vamos a hablar, pero también a veces hacemos un episodio como, como el de hoy en el que más bien nos vamos a como a presentar a estas autoras que hemos leído y entonces como para hacernos más preguntas, ¿no? Para hacerlo más suave uh -huh. y porque a veces la carga
0: de trabajo está cabrona y hay Ay. que
1: encontrar maneras creativas de aligerar.
0: Sí, y con tanto trabajo que tenemos, yo pienso que eventualmente vamos a empezar a hablar de la odisea y la ideada de libros que ya leímos hace muchos años para no tener que leer. ¿Leímos o que nos encargaron? Es distinto. Ay, muy, muy, buen punto. muy buen punto. Muy buen punto. Bueno, yo sí, porque yo era una obsesa de los griegos. Quiero más quiero decir eso? Era una obsesa cierto, de los griegos. Es cierto, es cierto.
1: Hace poco estaba hablando con Silvia y... Eh, para una, una novela que quiero escribir y como pensando en qué tipo de materiales me, me servirían y así. Y, y me dice Silvia, ay, yo creo que deberías este, de ir a de regresar a las, no, a, a los, a las tragedias griegas. Y yo, ah, claro, sí. ¿Como para el...
0: qué? Sí, ¿no?
1: Evidentemente, ¿no?
0: No, me encanta. Yo creo que todo, 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 así como todo lo de narrativa viene de ahí. Todo lo aprendimos ahí. Luego ya Shakespeare trajo cosas y Cervantes otras, pero la raíz está ahí en muchos sentidos, ¿no? Para construcción de personajes, trama y demás. Y ya, porque si no, voy a hacer un programa de los griegos. Te lo
1: de los griegos y sus dramas
0: domésticos. Sus para dramas ir mezclando de... todo. Que los hay, que los hay, ¿no? O sea, no olvidemos que los hay. Este, platícame qué libro me vas a presentar.
1: Pues yo el libro que traje para hablar hoy es, eh, se llama Rotundamente, Negra y otros poemas. Es que... Y está escrito, sí, es un gran título. Eh, la autora es Shirley Campbell Bar, que aunque tiene un nombre y apellidos en inglés, ella es de Costa Rica, nacida en Costa Rica, sus papás también son de Costa Rica. Eh, y de hecho en alguna entrevista ella habla de cómo, al, eh, no sé exactamente en qué año, pero como que hubo un momento en la historia costarricense que hubo una migración fuerte de personas de Jamaica a Costa Rica a trabajar, me parece, que en los ferrocarriles. Creo que sus ambas abuelas fueron parte como de esa migración. Este, y entonces, eh, ella es como parte de esa, de esa comunidad, aunque también es alguien que entra y no porque ella la... Eh, si bien el inglés tendría que haber sido en teoría su idioma materno no lo fue fue el español y entonces como creo que había con como ciertas cosas que se pues que se pierden ¿no? o no que se pierdan pero que siempre hay ciertas disonancias me parece cuando tus abuelos o tus papás hablan otro idioma uh -huh. que tú no O sea son otras redes afectivas eh, y que además también cuenta que la mayor parte de estos inmigrantes hijos de inmigrantes, o bueno, la, ajá, las generaciones que siguen, como que se asentaron más en, ay, me parece que se llamaba Lima, no me acuerdo, pero como en, en otra ciudad de Costa Rica, y ella nace en la capital, y, dice, y eso también trae consigo mismo como otra serie de, de, de distinciones, ¿no? Y ella como mujer negra se, le tocó criarse en ambientes... Eh, primordialmente blancos, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, eh, 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 lo menciona mucho en las, me eché varias entrevistas de, de ella, es alguien que más o menos, o sea, creo que se pueden encontrar varias entrevistas, yo les recomiendo eh, escuchar un episodio de un podcast que se llama Neg eh, Hashtag Negra como yo, que es una podcastera puertorriqueña, se me olvida ahorita el nombre, si no, luego lo pongo en, el, en las redes de inventario. Y ahí hay una entrevista que da Shirley Campbell-Barr con ella y es, es muy padre porque habla como de, de ella, de su familia, de cómo fue crecer en este ambiente y cómo fue ella eh, pues encontrándose, por así decirlo, con su negritud y como entendiendo qué significaba tener ese cuerpo, tener esa historia. Eh, y todas estas, estas preguntas, estas reflexiones son lo que están al centro de este poemario.
0: Mm, uh -huh. Y este, y o sea, ella es poeta esencialmente, o
1: ella es poeta, pero, pero se me hace, eh, o sea, es antropóloga de formación. Eh, mm. No estoy segura todavía si sigue publicando papers académicos. Es posible que sí, porque sé que ha estado mm. que ha participado en conferencias académicas este, en Estados Unidos y en otras partes también. Pero me parece que lo que más hace es ser poeta y activista y ella misma lo dice, me parece que en esta, creo que fue en esa entrevista que les dije del, del podcast Hashtag Negra Como Yo, que, que dice que ella su activismo lo vive primordialmente a través de la poesía. También se, se pronuncian muchas cosas, y ha sido este, colaboradora en las Naciones Unidas, y ¿no? sí. eh, 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 es una persona que, que aparece en varios proyectos, o que está en varios proyectos, pero como que la poesía es en donde más ella siente su activismo y que tiene el sentido del mundo uh -huh. porque, digo, además de que el activismo se puede hacer desde, desde varios puntos, eh, porque justo la literatura y la voz en general, pero bueno, en particular la literatura de mujeres negras en Latinoamérica, eh, está muy escondida, ¿no? Este, creo que no... No, no se les, no se, no se les publica igual y no se les distribuye igual y no se les da la misma publicidad, ¿no? Pues sí, pues. Eh, cuando yo estuve activamente buscando, porque es eso, que te lo tienes que buscar activamente, ¿no? Si te vas con la onda de los premios y estas cosas, va a ser mucho más difícil. No lo aparte... vas a
0: encontrar <risas> Ajá,
1: te vas con la finta de pensar que no hay mujeres negras que escriben o que hay muy pocas o lo que sea. Y cuando me puse yo activamente, activamente a buscar, sobre todo que escribían en español, fue bien duro porque eh, te tardas más, o eso fue mi experiencia, te tardas más en encontrarlas y luego las encuentras y suelen estar en editoriales más pequeñas, que tal vez fue un tiraje pequeño que ya se acabó y que no está en línea, no está en un PDF, aunque sea como para que siga circulando y no tiene para cuándo se vuelve a editar, ¿no? Que incluso es como, se acabó esa edición hace, no sé, 5 o 10 años, y no, ¿no? O sea, incluso, te estoy diciendo, incluso con, no es igual, pero, pero incluso con Mayra Santos Febre, y eh, me, si sí, pienso el nombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Santos Febre. Es, luego me confundo porque con Fabre. Fabre, no, sé. Sí, este, está... eh, sí. Incluso ella, que es una persona que tiene una trayectoria, eh, como bastante larga, muy, muy reconocida y todos sus libros tampoco, no necesariamente todos son tan fáciles de encontrar
0: y eso que están, incluso o sea, algunos están en editoriales grandes y tampoco Ajá. son tan fáciles de, de encontrar, y yo creo que esta es la situación entonces de las escritoras afrolatinas ¿no? o sea, yo me acuerdo y en algún momento creo que hablamos, queríamos discutir sobre el libro de el Memoir de Yasmín Méndez que es una poeta, afrolatina, eh, su familia es de Dominicana, me parece. Eh, sí, de la diáspora dominicana. Ajá, de la diáspora dominicana, ella vive en Houston, y es algo de lo que habla constantemente, ¿no? O sea, eh, cómo es, es leída como mujer negra, y no como una mujer afrolatina, considerando que la experiencia es completamente distinta, ¿no? Eh, uh -huh. Y encontrar como su lugar, ¿no? En, en el, en el territorio ¿no? y en el territorio literario eh, ahorita que estabas hablando sobre, sobre la autora que traes eh, que dijiste que es antropóloga yo me pregunto si en sus poemas hay un poco de eso o sea, se observa como un estudio a la negritud o es la experiencia desde el yo de lo identitario. Eh, no es nada
1: más, o sea el, el yo está fuerte pero es pero no es un yo individualista es un yo que siempre está mm. conectado a lo colectivo es un yo que siempre está conectado a cierta historia, uh -huh. este, que se me hace como muy, muy poderoso, ¿no? Uh -huh. Lo antropólogo, yo creo que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que no, porque me parece uh -huh. que, que si ella tratara, que si ella hiciera eso, sobre todo con la antropología como suele ser, que estoy segura que ella también la cuestiona y demás, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, como que la mirada antropóloga me parece que de principio puede ser una mirada súper blanca, ¿no? Sí. O sea, como de que, que tiene al centro lo que considera como normal o civilizado y obviamente. Y a investigar cosas, lo otro. ¿no? ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y entonces, si es, yo a mí me supongo que, que si ella. No creo que haya una mirada antropóloga como tal o como lo que en teoría pensamos o se suele pensar como antropología pero creo que sí hay lo que sí hay muchísimo es este mmm, reconocer que ella está conectada eh, con una historia que ha sido ha tratado de ser borrada mil veces y que y que ella parte de nuevo pues de su poesía y activismo es sacarla a, a relucir a decir no o sea esta historia que me vendiste que quisiste decir que es la normal que es la neutral o sea como todos estos adjetivos como inocentones, ¿no? Eh, no tiene nada inocente, o sea, estás activamente borrando un montón de, de, de gente, ¿no? Hay mucha conexión con las ancestras, sobre todo ancestras. Eh, quizá por ahí, pero, uh -huh. ajá, pero no, diría que no exactamente.
0: Uh -huh. sí. eh, eso que oyen de fondo, por cierto, es mi calefacción. O sea, no está nevando aquí como le está nevando Isabel, pero de todas maneras hace frío. Este... Ahorita que dijiste eso, como eh, la historia de quienes han sido activamente borradas, ¿no? Eh, el, eh, la autora que te traigo yo, Angélica Freitas, este, brasileña, eh, yo creo que somos de la edad, me parece. Creo que nació en el mismo año, sí. O sea, jovencísimas las dos, nosotras. ¿no? O
1: sea, ¿qué año, ah,
0: Silvia? 70, no el... 73.
1: 73. Pensé que me lo ibas a esconder. ¿Velo? <risa> bueno, aquí está.
0: Nacimos en el
1: mismo año. Ahí les dejo a ustedes a, a la de tarea.
0: este eh, De alguna manera, eh, bueno, es una mujer blanca, eh, lesbiana, eh, pero también en, en este libro en específico, eh, que se llama Un útero es del tamaño de un puño. Ella lo que nos, nos, nos muestra en las primeras, al menos en las primeras dos, tres secciones del libro, es eh, presentarnos también la historia que ha sido activamente borrada de las mujeres, ¿no? O sea, aquí hay como, eh, yo le llamaría tipología o diccionario o algo así, como de los diferentes tipos de mujer y sus circunstancias, ¿no? En, en términos mm. de clase, eh, rol en la familia, eh, forma de ser, forma de vestir, de todo, ¿no? Y algo que me llamó la atención, ahorita que te estaba oyendo, cuando dijiste que es, que, que es antropóloga, eh, tu autora, eh, Angélica Freitas, y voy a citar en una entrevista, dijo esto, me motivó a escribir que me gustó mucho leer el primer tomo de la enciclopedia del mundo de los niños, que una tía me regaló, era una enciclopedia estadounidense traducida al portugués el primer tomo incluía puros poemas y había cosas como Edward Lear, ¿no? Pero, o sea, como su acercamiento a la lectura y de ahí a la escritura es la enciclopedia, ¿no? Entonces, uh -huh. esa cosa como que se queda, ¿no? En, en, en su escritura. Y yo creo que lo que ocurre en esta gran parte del libro, pero especialmente en las primeras dos secciones, es que es una enciclopedia de mujeres, ¿no? O sea, uh -huh. viene a traernos la historia que ha sido borrada o la historia de, que de tanto vemos hemos invisibilizado completamente, ¿no?
1: Y, y qué interesante, digo, porque cuando me dices enciclopedia, como que pienso también en quizás su, su primo hermano, o bueno, no sé, pero me parece que están ahí relacionados, que es como el, como el coleccionismo, ¿no? O sea, como esta cosa de tener... Eh, eh, sí. De, no solo de tener, pero de apreciar todas las variedades, sí. aunque parezcan minúsculas, sí. de una misma, de un, en el coleccionismo, de un mismo objeto, sí, sí, sí. Eh, y además de lo que implica, o sea, que guardarlos implica un cuidado, no eh, eh, que no es nada más, no es, un, eh, no es un llenarse de cosas por llenarse de cosas que se vuelven basura, sino... Es una colección con mucho
0: cuidado, con mucha atención. Y, y que además particulariza ¿no? cada una de estas piezas, ¿no? porque cada una de estas piezas de, este, de esta colección, de esta enciclopedia, representa algo muy específico. ¿no? O sea, es, es una pieza en, en sí misma, ¿no? una pieza única cada una de ellas. ¿no? Pero a fin de cuentas, creo que eh, como, como eh, la autora que traes, es que no quiero decir el nombre mal, Shirley. Campbell, ¿como la sopa? Campbell. Park. Park. Este, viene a traernos, y yo creo que, que vale la pena hablar, ¿no? De la poesía escrita por mujeres en, en los últimos años. Eh, este, ya no voy a hablar nada más de nubes y del mar y de... no, O sea, uh -huh. estamos hablando de mujeres, hablando de mujeres, ¿no? De mujeres uh -huh. analizando, descubriendo, explorando eh, desde sus vehículos, recursos y lenguaje, eh, la mujer, ¿no? La mujer sí. como, como el rol social de la mujer, ¿no? O, o, la, o la violencia ejercida hacia la mujer y, y demás, ¿no? Y creo que igual que...
1: siempre en, en, en plural, me imagino, ¿no? Precisamente porque no es un rol, no es una violencia.
0: Ajá. Y que, por ejemplo, aquí en esta autora... Eh, eh, Por eso te preguntaba si había como desde la antropología o si había la primera persona, porque aquí en gran parte de los poemas está como enciclopedia nada más, no hay una voz, un yo, no hay un otras, no, hay una tercera persona, la mujer que es así ya sabes. Ahorita voy a leer un par de poemas, no. Sí hay algunos, no, en primera persona, pero los menos en realidad. La mayoría uh -huh. son así como como esto y ese crear la distancia lo que hace es como concretar la cercanía de este, de, este, de este tipo, ¿no? De este tipo de mujer, porque de eso se trata el libro, los diferentes tipos de mujer, ¿no?
1: Qué interesante. Me hiciste ahorita pensar en... Eh, yo no, no, le, no la he leído, pero a esta... Creo que es... Sí, es la... la hasta ahora la última ganadora del Nobel está Luis Glock. Uh -huh. eh, justo algo que le... Algo que le celebran y que le critican al mismo tiempo es el, su poesía íntima, ¿no? O sea, que dicen es eh, que puede ser, se puede sentir muy cercana, muy hermosa, muy eh, casi como táctil, pero que al mismo tiempo, eh, por ser ella una mujer blanca, de repente corre el riesgo de no posicionarse o de no decir desde dónde creo esta intimidad y cómo eso me atraviesa y cómo eso afecta la intimidad que estoy creando, ¿no? Uh
0: -huh. es... Así aquí lo que pasa entonces es que esa distancia, esa, porque viene casi desde la omnisciencia, o sea, parece una voz omnisciente como en la narrativa, eh, logra entonces acercarte muchísimo a su campo de estudio, que en este caso es cada uno de los tipos de mujer, ¿no? Veo uno y luego tú me lees uno, ¿te parece? Bah como estamos así, como para hacerlo más concreto para quienes... Eh, nuestras millones de escuchas en el mundo. <risa> este, bueno, eh, la primera sección de este libro, eh, bueno, el libro se llama Un útero es del tamaño de un puño, ya lo había dicho, este, y la primera sección de este libro se llama Una mujer limpia, que es el título de, eh, del primer poema, no pero básicamente... Eh, nos hablan de diferentes tipos de mujer, como ya dije, ¿no? Quiero y leer. son,
1: para no, para no interrumpirte, no es para aclarar, ¿una mujer
0: limpia, limpia aquí es verbo o adjetivo? Es adjetivo. Ok. Uh -huh. O sea, es el asunto también, pues, que están mujeres adjetivadas, ¿no? Hay uno que se llama mujer de valores, mujer de posesiones, mujer de patines, y otros en los que no hay un título, pero puedes pescar. Hay uno que se llama a una mujer sobria, por ejemplo, ¿no? Wow. Sí. Okay. Eh, este libro, por cierto, eh, la traducción al español es de Paula Abramo. hizo okay. un gran, gran, gran trabajo. Eh, okay. Porque una mujer buena es una mujer limpia, y si es una mujer limpia, es una mujer buena. Hace millones, millones de años se puso sobre dos patas. La mujer era brava y sucia, brava y sucia y ladraba. Porque una mujer brava no es una mujer buena, y una mujer buena es una mujer limpia. Hace millones, millones de años, se puso sobre dos patas, ya no ladra, es mansa, es mansa y buena y limpia. Una mujer muy fea era extremadamente limpia y tenía una hermana menos fea que era más o menos limpia. Y además una prima increíblemente guapa que mantenía limpias únicamente sus partes esenciales que eran su pelo y su sexo. Mantenía su pelo y su sexo extremadamente limpios con un champú hecho en Texas por mexicanos aburridos. Pero la heroína de este poema era una mujer muy fea, extremadamente limpia, que llevó durante muchos años una vida sin acontecimientos. Leídos. Eh, pero creo que te das cuenta esto que, que es como esta distancia, esta narra, na, narradora omnisciente, esta voz poética omnisciente que nos acerca a, a esto, ¿no? a las características, por así, por así decirlo. Eh, y lo curioso es que es una voz omnisciente con juicio, ¿no? O sea, desde que pone el adjetivo hay un juicio, ¿no? Eh, que es un juicio que, en el que no vamos a compartir, ¿no? O sea, una, una no lee este libro sin decir, chinga, madre, ¿no? O sea, uh -huh. pero eh, es lo complicado del libro, porque llega un momento en que una se siente, se siente, ¿no? Con lo que, no, con lo que está diciendo el poema, pero es desde esa manera cruda, ...de hacer esta tipología, de hacer esta enciclopedia de mujeres... ...que se resalta o se busca destacar eh, la violencia ejercida eh, a, a la mujer... ...por la sociedad, el patriarcado, la moda, la, las redes y demás, ¿no?
1: Ahorita que, o sea, con todo lo que me has explicado... ...y con estos dos poemas que me lees, también me haces pensar... ...más que en enciclopedia, mm. como en un manual de Carreño. Mm -hmm. O sea, como de etiqueta... Sí. Pero leído a contra el flujo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tienes toda la razón, qué bonito. Uy, yo no sabía que hacías shampoos. <risa> Perdón, tenía que hacer el chiste. Los mexicanos aburridos en texas
0: tengo este cabellazo, mami? <risa> o sea, ¿no? <risa> Pero qué fuerte.
1: Y además, cuando, cuando mencionaste lo de la mujer limpia, yo me fui más rápido como a... Um, al verbo. Como que, no, bueno, eso, pero también, o sea, como que, que estaba esa, que no sé si en, si en portugués también, supongo que sí, que, que esté esa ambigüedad, pero además, aunque, o sea, Freitas me parece que lo, que lo presenta además desde una especie de como de, no sé si folklore sería la palabra, pero yo pensé en, más como en lo bíblico, que supongo que también es una especie de folklore ¿no? Porque son estos mitos con los que, más allá de las creencias, eh, en las que tal vez se nos cría o no, ya permean lo que es la sociedad occidental, ¿no? Uh -huh. Este, del, del valor de la... O sea, porque ese tipo de adjetivos son tan fuertes, ¿no? La mujer limpia, la mujer buena, la mujer... este, no, En, en, en la Biblia creo que se pueden encontrar muchas de esas cosas. No me acuerdo en qué libro es que dicen algo así como que, el, que la mujer buena básicamente te va a acercar a Dios y la mujer mala te puede condenar, ¿no? O sea, como una mujer... Puede ser la diferencia entre que llegues al cielo o no. Ah, o
0: sea, es. Que eso no Mucha pesa. presión. Sí, al cabo es que eso no pesa. Cuéntame, sí. este, digo, más bien léeme ahora tú algo de eso. Ah. Uh -huh.
1: eh, entonces, el, este libro de Shelley Campbell Bar, Rotundamente Negra y otros poemas, que por cierto, Rotundamente Negra, su primer eh, libro, que se llama así, porque este es el segundo, sale en el 94, y luego este es. Otra edición, no tengo yo el del 94, entonces no sé exactamente qué tanto difieren, pero este es, y otros poemas, entonces asumo que es un poquito más, más largo, eh, con la editorial eh, Torremosas, que creo que es española. Y este libro está dividido en cuatro partes, y es como una especie de, mira ahora, tal vez si sí hay algo de antropología, puede ser, porque creo que hay una especie de mapa, quizá por ahí pudiera ser uh -huh. Hay, eh, son cuatro partes que en las que Campbell Barba como de su a grosso modo como de su, asumirse como mujer negra a partir de cono, empezar a saber más de sus abuelas que no conoció uh -huh. este, y, y luego cómo ese viaje continúa y muta y se enriquece a través de su propia maternidad y como de su... Pues de su ir estando en el mundo y de su ir reconociendo lo que se vuelve, supongo, en una especie de... No solo de vocación personal, sino como de, de resistencia vital, que es eh, ayudar a, a que más gente se asuman como personas negras. Digo, no que... No, eh, o sea, no, más hay, eh, asumir tal vez no es, pero que... O oh, sí, no sé, o sea, que, pues es que, que, que se así. asuman con amor, ¿no? Pensando ah, en, en todos los mensajes que, o sea, que, que vivimos en sociedades profundamente antinegras y obviamente la gente negra también a veces lo interioriza, uh -huh. pues cómo no, ¿no? Cuando uh -huh. toca todo. Uh -huh. eh, y yo soy una atascada y agarré como, seleccioné como ocho poemas para leer. Bueno, <risa> yo tengo más, pero nomás empecé con, pues, empecé con una probadita. Deja, voy a empezar con uno de la primera sección, que la primera sección se llama Declaración de Principios. Entonces, ah, o sea, ya desde, ahí, ya ya desde como, ahí está, claro, la postura. Eh, exacto. Eh, y se llama <coughs> Insistencia. insistencia. Insisto en renegar de todo cuanto me incomoda, en querer seguir siendo la parte más oscura e incómoda de este continente en querer hablar la lengua heredada de mis antepasados, tan presentes, y en seguir danzando al pie de la letra, la canción de mis abuelas. Insisto en tararear las notas de canciones que ya ni recuerdo, en cantar las canciones que casi fueron borradas de la memoria el mismo día en que, en que aprendí las canciones de otras lenguas. Insisto en tener la voz más gruesa y sonora de todos en la América en vestirme de colores rimbombantes y en colocar collares coloridos alrededor de mi cuello aretes musicales en mis orejas. Insisto en llevar tambores a la iglesia y en adorar dioses y diosas con nombres impronunciables, En recrear ceremonias e inventar rituales que me dignifiquen. En bautizar a mis hijos bajo las estrellas y en los ríos y en religiones y acentos que yo ni siquiera entiendo. En colocarles nombres en lenguas extrañas y educarlos para la irreverencia. Insisto en ser la parte más incómoda de este continente. En querer ser la porción más oscura y altiva de esta tierra. En vestirme de gala para las guerras y de luces en los velorios. En reírme a carcajadas a pesar de las penurias y en cantar canciones de victoria a pesar de los reveses, porque aún soy la piedra que incomoda en el zapato y el número más notable entre las cifras, aún soy la luz relegada a la parte postergada de la casa, pero que alumbra insistentemente el jardín de enfrente, que grita con muchas voces la palabra cierta, pelea con muchas manos la guerra más humana y aguarda irreverente por su justo homenaje.
0: Fucking oh, qué hermoso poema! Sí, tipo, te meas, ¿no? Qué hermoso poema, porque además, o sea, hasta el verbo de insisto, ¿no? Hay una cosa uh -huh. así, pero además hay una imaginería, o sea, hay esto tan visual de la ropa, del, de los sonidos, del cantar, del moverse, del... ¡No mames, qué hermosura! ¡Qué sí, hermosura! Sí.
1: No, es que son... son... Más, eh, realmente es un libro... Precioso, no solo... Eh, eh, ajá, por, por... No sé, o sea, es que luego precioso suena como una palabra muy vana, pero cuando digo precioso me refiero a... Es un libro que no le sobra nada, o sea, que está muy bien hecho, que está... que lo que toca lo toca con... con no solo con mucha maestría, sino con con cierta economía, ¿no? O sea, como que hay eh, hay mucho cuidado a, a la hora de seleccionar las palabras, a la hora de crear las imágenes. Y te digo, es un yo, pero es un yo a, a amar, que se amarra a sí mismo a unos otros, ¿no? ¿Sí? Eh, que creo que eso es parte de, de, lo, de lo que lo hace tan poderoso, ¿no? Y, o sea, esta cosa como de, que a, además que salga varias veces en el poema, esta cosa de, sigo siendo la incómoda. Y que además la, uh -huh. en términos como de una estrategia estética, la repetición es lo que puede ser incómodo, ¿no? Porque la repetición, este, en teoría, estéticamente está mal, porque es como, ya lo dijiste, luego se vuelve cacofonía y es como, y aquí es
0: usar es eso uh
1: -huh. y, y convertirlo en otra cosa, ¿no? Uh -huh. Es como, pues ya sé que ya te cansaste de escucharme, pero no voy a dejar de decirlo hasta que te des cuenta, uh -huh. ¿no? ¡Guau! Uh -huh. wow, fuertísimo. Fuertísimo. Pero sí, este, yo puedo leer otro poema, no sé. Digo, es que estos son un poco más largos que los tuyos. Uh -huh. No sé si tú quieres, échate otro y, y voy Ajá, O más cuál. bien,
0: ¿sabes qué? Cuéntame, o sea, antes de que me leas el siguiente, ya yo te leo, este, háblame de las tres preguntas que siempre hacemos, si te parece. Uh -huh. Va. Eh, ¿Qué te gustó tanto que hubieras querido más? ¿Qué no te gustó tanto que hubieras querido menos? ¿Y qué extrañaste en el libro? Uh
1: -huh. Checo mis... Notitas. Eh, de lo que hay, que quisiera que hubiera un poco más. Eh, creo que me gustaría saber un poco más de sus abuelas. si sí las menciona y de hecho hay una parte, que me parece que es la tercera parte, que habla un poco más de, cada, de, de estas dos abuelas que no conoció, eh, pero que le, se nota que le llegan como historias, ¿no? De, de sus personalidades, de sus, de, de sus pasados, de todas estas cosas. Eh, pero me, 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 me hubiera gustado que me hablara un poco más de ellas o que se las imaginara un poco más si es que no tenía, porque claramente hay una, hay una falta, ¿no? Hay un, pues no la conocí, entonces no, no voy a poder hablar de ella de la misma manera que si la hubiera conocido y eso también... Eh, se vuelve como una, una metáfora también, ella la usa, lo, lo usa también como metáfora de, de la historia negra, ¿no? O sea, como un, sé que hubo algo y tengo algunas retazos y algunas ideas de algunas historias de lo que hubo, pero la gran parte la desconozco o, se, o ya no está,
0: ¿no? Porque además ser mujer negra ahora, sin duda no es lo mismo que ser negra para las madres y las abuelas, ¿no?
1: Claro, exacto, o sea, también es como hay mucho como de ese, como de honrar el, el pasado, como de, pues gracias a ti es que es que yo ahora puedo estar acá, ¿no? O sea, y además en el en la en términos de la historia más pequeña y personal de Campbell Bar es está además atravesada por la migración de, de ambas familias, ¿no? De, de Jamaica a Costa Rica y cómo seguramente eso tuvo que haber tenido alguna clase de impacto eh, socioeconómico, ¿no? Y en la... Eh, por, me, creo que también Campbellberg en alguna de sus entrevistas menciona, no, no recuerdo ahora mismo si, si cuando ella nace eran pobres, pero ponle tú que no tenían mucho dinero y luego van a partir del trabajo de sus papás, alcanzan hacer clase media. O sea, sí hay, sí hay un movimiento de, de, de clase y con todo lo que eso trae, ¿no? O sea, con, con, con todas las, las facilidades que eso incluye. Eh, y de hecho, eh, algo también bien impresionante es que la hermana de Campbell Barr es la primera vicepresidenta negra de Costa Rica.
0: ¡Wow!
1: Y es la actual. Wow. Este, o sea, es una familia súper fuerte, ¿no? Que, uh -huh. que, porque creo que todos son artistas o son activistas o algo así. Eh, pero no sé, o sea, como que supongo que le estoy pidiendo algo que el libro no me quiere dar porque el libro no está hecho para eso. Pero creo que me hubiera gustado un poquito más de ese yo pequeño. Mm. Que, que no sé si es, o sea, que descansar un poquito más. De ese nosotros, porque estoy segura que ese nosotros hay momentos en el que puede ser muy difícil de cargar. Uh
0: -huh. eh, y me hubiera gustado escuchar un poco más de ese yo pequeño. Uh -huh. ¿Y ese yo pequeño te refieres a infancia o al... Al... In...
1: Al... al, al individual. Podría ser infancia al individual. Ah, uh -huh. O sea, que te digo, por eso te digo, es, es muy posible que le estoy pidiendo algo el libro no me quiere dar, porque justo también el individualismo también podemos decir sí. este que tiene también todas estas raíces como blancas no, o sea que, que las comunidades negras justo se han protegido a partir de eso, de, de la, la comunidad uh -huh. pero pero ajá, no sé como que no, no cortar con la comunidad ni mucho menos pero me hubiera gustado saber un, un poco más de ella o de las abuelas de ese, ajá, de ese como yo pequeño, como le estoy diciendo. Uh -huh. uh, en tu libro, ¿cómo es? Lo que, hay, que, más?
0: lo que hubiera querido más es precisamente esto que estás diciendo, ¿no? O sea, porque te digo, esta parte como de manual de, de mujeres, ¿no? Que hablamos del principio, toma gran parte del libro, es como un 60% del libro, eh, y aunque bien recorre como varios tipos de mujeres y demás, de pronto el recurso cansa un poco. Eh, bueno, eso también hubiera querido menos pero en tanto más, creo que me faltaron experiencias desde el yo, hay algunas ¿no? desde uh -huh. otras voces de mujeres y en algún momento hay una que una podría pensar que es eh, este yo autoficcional ¿no? igual uh -huh. no lo es pero, pero hay, hay como menos ¿no? así como, o será también y yo me quedo pensando que estamos tan acostumbradas a la po poesía intimista desde el yo individual que a lo mejor también por eso este, creo que hubiera querido más o sea, a lo mejor es desde, desde la escuela que vengo y ahora que no estuviera me llamó la, la, la atención, entonces creo que eso que me hubiera gustado un poquito, saber un poco más ¿no? ¿Quién es ese yo que me está hablando? ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh, uh -huh. ¿Sí? no, y yo creo que es algo bien interesante de pensar y bien complicado porque sí yo sí creo que simplemente en términos estilísticos o bueno literarios eh, concentrarte en una sola persona o en un solo punto, eh, permite ir, se supone, ¿no? Que te permite ir más profundo porque estás como insistiendo en, en este lugar que delimitaste eh, y que construir como cosas más grandes de repente puede ser más abrumador porque pues quizá no vas a conectar igual con, con tanta gente, ¿no? O sea, de repente es como, sobre todo en un libro como el que me estás platicando, uh -huh. como que cuando haces el salto, no sé si se haga el salto a la... A la estadística, por así decirlo, ¿no? Que de repente es como, son demasiadas. Eh, que también esa puede ser una de las razones por las que lo hizo así. Tal vez, no, no o sea, sé si ya uno no, de sus sí. objetivos sea Ajá, sí, abrumar.
0: Sí, me queda muy claro que eso es, y el tono este en el que te digo que es así como medio juzgón, la, la, juzgón a la voz poética. O sea, sí tiene una función, ¿no? Pero creo que eh, lo había alcanzado muy pronto. ¿sabes? O sea, lo alcanzó uh -huh. y, y simplemente como tengo esa sensación, ¿no? Como de que, de que siguió con ello. Sí. O sea, que le, fa le faltó un cambio de velocidad. Sí, exacto. Exacto. Hay alguna cosilla ahí, ¿no? Pero, o sea, y también es como la experiencia de leer todos los poemas, ¿no? Eh,
1: claro.
0: Así siento como que cada uno de los poemas son geniales, todos juntos, como que de pronto algunos pueden perder su peso, ¿no? Y creo que eso nos hace sí. pensar en, en, la, en, en la función del libro. No, ya no nada más el, el poema, sino en función del libro, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. A mí me pasó algo parecido con el... Yo también me acuerdo de Margot Glantz, que son como, pues, estas frases, ¿no? Exacto. De me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y que claro que suman. O sea, te das cuenta que hay... O sea, que, no, que el orden no es al azar, ¿no? O sea, claramente está pensado cómo va todo. Pero yo creo... Pues como dices, por la escuela que, o sea, por cómo se nos enseña a leer, uh -huh. eh, creo que sí, creo que como que no te deja agarrar, no te deja crear realmente un todo, ¿no? Sí. O sea, son libros que se resisten a eso. Sí. Y de, y de repente es como, no sé qué tanto, puedo qué tanto te puedo pedir esto y qué tanto es, me tengo que conformar con esta incomodidad y, uh -huh. y parte de eso, o sea, que quizá eso es el insisto el el, insisto
0: en ser parte la parte más incómoda no como uh -huh. lo dijiste
1: ahorita claro claro sí exacto exacto mm.
0: este y la siguiente y si si nos dijiste que hubieras querido menos no sí no que, no
1: ajá. dije de lo que hay que quiero más o sea quiero más este no de lo que hay que quisiera menos realmente me fue fue difícil encontrar qué quisiera menos porque te digo creo que es un libro eh, o sea, que se nota también que, que ha pasado por varias ediciones, ¿no? Está muy cuidado, está, eh, está muy bien pensado, las, las secciones están muy bien pensadas, por, porque tenía que seleccionar algo. No, o bueno, algo que sí me saltó fue, hay una de las secciones en las que aterriza, en, dentro de toda esta, conversa, de esta, ajá, de esta conversación y esta reflexión que ella está teniendo, que... Eh, que hace el hincapié en ser, en ser mujer, ¿no? porque pues, obviamente ser mujer negra va a ser distinto a ser un hombre negro. Eh, y hay un poema en el que en el que habla como de, por así decirlo, de las partes de la mujer o algo así, y hace esta conexión, que no es la ella la primera en hacerla, ¿no? es una, una conexión bastante común entre vulva y mujer, y más que más que por ella, lo digo por nosotras en general, escritoras y, y escritoras sí sobre todo, como me hizo pensar en esto, en lo, en lo importante que es eh, desasociar de manera bien consciente esta idea de mujer y vulva, ¿no? O sea, porque no, no vas, si eres, si eres una mujer con vulva, obviamente es parte de, de tu experiencia, como mujer como en el mundo, impacta cómo te relacionas, o, sobre todo por todo lo que nos dice, por cosas que tengan que ver con la vulva, como la menstruación, por ejemplo, no o sea, y, y todo lo que la sociedad nos va a decir de eso, que si es sucia, que si es lo que sea, pero, o sea, como que me hizo pensar, digo, y, y no es que sea esto algo especial de, de Campbell Barth, creo que es algo, es una conversación mucho mayor, pero que está, que uno de sus poemas me despertó esto, de decir cómo... ¿cómo podemos hablar de esta experiencia, la experiencia de tener vulva, sin amarrarla con el ser mujer? ¿No? Sí. Porque entonces, si, ha, si hacemos estas equivalencias de mujer y vulva, vamos a caer en un lenguaje binario que discrimina a un montón de gente, ¿no? sí. Porque hay hombres trans con vulva, hay gente no binaria con vulva. Eh, y porque pues, unos genitales no te hacen ser uh -huh. algo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y supongo que, digo, y es algo muy breve, es algo que sucede muy breve y no es que suceda con insistencia necesariamente, pero porque es una de esas cosas que están, porque están en la sociedad, pero que me gustaría justo, precis, precisamente porque ella hace esta insistencia de, de hablar desde la negritud, ¿no? Que también suele ser tratada como esta excepción, ¿no? A la regla cuando, pues, no, qué excepción y qué excepción. Eh, creo que es importante también con esta cuestión de de, de la vulva, de la experiencia de tener una eh, de descentrarla de un discurso en el que estemos hablando de normal o no normal o, se, o esencialidades ¿no? Uh -huh. eh,
0: ¿Y de qué año es el eh. libro? También a lo mejor teníamos que pensar eso ¿no? Porque esta, eh, o sea el el primer
1: libro de estos, pero no sé si el poema en el que, eh, que me despertó esto viene en esa primera edición. Es del 94 y luego este es del 2012. A ver, espera. sí Este, ah, 13 y luego hay otra segunda edición que me, supongo que es este, 2017. No sé qué tanto haya Ajá, Así que no cambiado. sabemos de cuándo haya sido este poema en específico. Y te, y que no es que esté con una insistencia, o sea, no es un, no, no, se nota que no es desde la exclusión, o sea, no es un, solo las mujeres tienen vulva, o sea, no, no, no va por ahí,
0: sino, a ver, déjame mover el poema mejor. Sí, Para... ajá, es más, léenos el poema. A ver, y luego ya espera. nos dices lo que extrañaste. Exacto. A ver... ¿Cómo me gustaría que vieran ustedes en este momento Isabel viendo su libro con un montón de papelitos que tiene? <risa> y le voy a tomar foto. Güey, Toma, soy un desastre. Con todos mis 5.000 post-its.
1: <risa> que además deja tú. Tengo, tengo... Lo peor de todo es que yo tengo de, las, de los separadores de calcamonía más pequeños y los tengo en la mano pero pues como que la postes ganó porque estaba aún más a la mano entonces, <ríe> así
0: que por eso es el abanico ese
1: eh, a ver voy a, ajá, voy a leer este que tiene algo de esto Ajá, lo voy a leer y, y seguimos platicando entonces se llama desde el principio primero se nace y se nace mujer y se tiene manos y se tiene menos y se tienen ojos y se tienen hijos, se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace y se nace mujer, se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer, se nace mujer. Luego una crece y sigue siendo mujer y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Mientras una sigue creciendo, se hace cada vez más mujer y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices. Se aprende a amar como una mujer, pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías y entonces un día una no quiere ser más una mujer porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce porque serlo es a veces amargo y duro entonces una se subleva se ve el cuerpo y las manos se ve el sexo se descubre toda como una mujer entonces niega y reniega maldice y discute entonces se subleva y denuncia y entonces no no renuncia a ser solo piensa, decide habla y le avisa a todos a partir de ahora será una mujer
0: wow.
1: es un o sea que es un, un un poema increíble y que me gusta que tiene esta esta misma viene desde esta misma perspectiva desde mm. donde Campbell Bar habla de su negritud, de este como especie de descubrimiento eh, como o, o como una hacer conciencia de ¿no? Sino, o sea, darse cuenta que habitar cierto tipo de cuerpo implica cierto tipo de cosas que no es nada más eh, que alguien te va a percibir como diferente por verte de tal o cual manera uh -huh. y entonces está eso y está un poco eso del sexo y te digo o sea, no, no está para nada desde un discurso de, de exclusión ni mucho menos pero como que me hizo pensar en, en pues nada en esos discursos que están en la en, con los que hemos crecido con los que a veces hemos formado nuestro pues estas ganas de sentirnos orgullosas de o no sé si orgullosas pero como de, de, de concientizar el hecho de ser mujeres y de y de y de entenderlo y, y de y de querernos desde ahí eh, o sea, que muchas veces este tipo de, de discursos reivindicativos se han mezclado con, con, este, con, con, con ciertos entendimientos que son erróneos, ¿no? como el, el hacer esta equivalencia entre vulva y mujer, uh -huh. este, y que son difíciles de disociar, se me hace porque ya están tan arraigados, y están tan, ¿no?, tan metidos en la psique, pero que es importantísimo de hacer, porque si no, nos quedamos en un discurso bastante básico, y no solo básico, sino dañino, ¿no?, porque excluimos un montón de gente.
0: Uh -huh. Wow. Pero sí, pero digo, o sea, por eso digo, no... Eh, ¿Te hizo pensar? ¿Te detonó algo? Sí, realmente, o sea, sí, se realmente, o sea no, no es
1: algo que le pueda decir a Campbell Barr, o sea, porque no es algo que realmente hizo, fue más bien, nada, darte cuenta de, de, de todas las cosas que subyacen en el lenguaje y en nuestras maneras de identificarnos, ¿no? Y de cómo uh -huh. tenemos que estar como constantemente actualizando estos, estos lenguajes y estas narrativas y estas maneras de vernos eh, que pueden parecer muy inocentes, pero que de repente no nos damos cuenta como de qué tipo de cosas pueden esconder o perpetuar, incluso sin, sin intención mala. ¿no? Sí, claro, claro. ¿Y qué extrañaste en el libro? ¿Qué extrañé? Eh, ah, creo que extrañé... Habla mucho de sus... Ahorita te voy a leer un poema... De, de sus abuelas que son preciosos eh, hace mucho esta como conexión con o sea a, insiste mucho en la historia ¿no? En, en recuperar esta historia que se ha borrado en la conexión con las ancestras que en este, en este libro en particular pareciera empezar, empezar con, con las abuelas ¿no? Es como de las abuelas para atrás uh -huh. y entonces lo que yo extrañé me hubiera gustado que hablara más de su madre o de su relación con su madre y con sus hermanas porque creo que tiene, tiene por lo menos esta hermana que es la vicepresidenta de Costa Rica me parece que también tiene otra más porque si habla de, de sus hijos por ejemplo y una, uno de sus hijos es, es mujer eh, y me hubiera gustado un poco más de eso precisamente porque me parece que la relación con la madre guarda estas, esta dupla de, de una manera incluso más más fuerte, ¿no? Porque obviamente tu madre también va a ser parte de lo que vino antes que tú, ¿no? De alguien de una generación anterior que, que luchó, que trabajó eh, antes de que tú llegaras pero que no es pero, pero es alguien con quien tú también conviviste y con quien estuviste, ¿no? Porque se me hace que a veces con los abuelos, o sea, es que son relaciones distintas, ¿no? No, no va a ser obviamente lo mismo tu relación con una abuela que no conociste que, que a lo sumo te relacionas con ella a través de tus padres, de lo que te cuentan, de lo que te imaginas, de las fotos, a alguien a quien quieres, pero que también te cae mal seguramente en momentos, a alguien a quien quieres, pero que también te desespera, o que también, no, o sea, que son relaciones más ricas en contradicciones, uh -huh. y en amor, pero en contradicciones también. Eh, y creo que me, me hubiera gustado, de nuevo, Creo que se parece un poco a lo que dije al principio. Sí. De pues que me mostrar un poco más de ella y de Las su círculo más
0: pequeño. Ajá. Sus genealogías. Wow, qué bello. Exacto, exacto. Eh, pues acá, algo que tal vez hubiera querido O sea, creo que lo que creo que lo dije de alguna manera, ¿no? Ahí eh, este, este manual de no, estas tipologías de mujer y demás. Eh, con esta voz omnisciente, con cierta distancia, algunas es, son muy fuertes, ¿no? Son como en querer puntualizar la violencia que enfrentan las mujeres, de pronto el lenguaje resulta serlo, ¿no? Eh, no, hay, no hay historias personales, no hay genealogía, no hay, no, hay, no hay nada de eso, y no necesariamente es lo que extraño. Eh, o oh, di perdón lo que hubiera querido menos eh, pero creo que el recurso llega un momento que que, que se agota un poco no mm. y es difícil decirlo al mismo tiempo porque los poemas son muy buenos no individualmente son muy buenos en conjunto de pronto eh, como que cansan un poco o abruman eh, y es muy cabrón decirlo porque además o sea son circunstancias que además cansan, ¿no? Pensar que la mujer tiene que ser esto, mm. tiene que ser aquello y demás, ¿no? Entonces, sí tiene, me imagino, esa función de que esté todo el catálogo aquí, pero al mismo tiempo de, de pronto ya lo, no, no, no lo vemos, ¿no? No vemos los, las particularidades. Mm. Eh, extrañé más poemas como este que voy a leer. Eh, voy a leer nada más una parte porque es un poema largo, eh, en que a partir de una de un de una concepto de una idea, en este caso la de útero, uh -huh. para hermanar con, con lo que hablabas tú sobre vulva, pero pero a partir de esto nos hace como aquí sí una como historiografía prácticamente, ¿no? De, de, de lo que significa ser ser mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que lo que extrañé son con com poemas como como esto, ¿no? En que en que no desde la brevedad, sino desde la extensión, desde la exploración, de la investigación así, ¿no?, profunda, mm. eh, nos, nos muestra y, no, y, y destaca el, el papel de la mujer, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué significa esa mujer, no? Dice, un útero es del tamaño de un puño, en un útero caben sillas, todos los médicos cupieron en un útero y eso no es poca cosa, una persona cupo alguna vez en un útero no cabe en un puño, es decir, cabe si la mano está abierta. Y eso no implica género, degeneración o generosidad. Tener a alguien en la palma de la mano, conocer como la palma de la mano, conocerse los dos, el uno sobre la otra. ¿Quién puede decir que conoce a alguien? ¿Quién puede decir que conoce la degeneración? ¿Quién puede decir que conoce la generosidad? Solo alguien que haya sentido todo eso, en el hueso, que es una forma de decir, a no ser que tengas reumas o que su hueso esté expuesto. ¿Quién puede decir tengo un útero? El médico. ¿Quién puede, quién puede decir que funciona? El médico. Miedo de que no funcione. ¿Para qué sirve un útero cuando no se hacen hijos? ¿Para qué? Si tengo un pecho, tengo dos. Lo mismo con los riñones. Tengo dos orejas. Ninis vincin, vinguic, Úteros famosos. El útero de Frida Kahlo. El útero de Golda Meir. El útero de María Quiteria. El útero de Alejandra Pizarnik. El útero de Hillary Clinton. El útero de Didiadorin. Kahlo en la sala de espera. Meirla de óvulos de oro. Quiteria con Always en la guerra. Pizarnik sin duda tampax. Clinton no teme los espectáculos en la camilla fría. Pero Diadorim nunca fue al ginecólogo. Un útero expulsa los óvulos, obvios, rojo, todo bien, tiris, bien, ni estisimvirisiri. Un útero es del tamaño de un puño. En un útero caben capillas, caben bancos, hostias, crucifijos, caben curas de pitos marchitos, caben monjas de senos quietos, caben las señoras católicas que no usan anticonceptivos. Caben las señoras católicas que militan frente a las clínicas a las 6 AM en la Ciudad de México y caben sus maridos en casa durmiendo, caben, caben, sí, caben, y luego van a comprar pan. Repite conmigo, yo tengo un útero, está aquí, es del tamaño de un puño, nunca le ha dado el sol. Un útero es del tamaño de un puño, no puede dar golpes. Cuestiones importantes. Los movimientos de la bolsa, los costales de soya, las reservas de agua, los barriles de petróleo. Volvamos al útero. Maña, maña, pata de araña. ¿Quién manda en las entrañas de mamá? Tiru, tiru, lero, lero abortó yo no puedo. Me quedo ahí porque el, el, el poema es mucho más largo, ¿no? Pero a partir de esto, ¿no? La idea de, de útero que también podríamos cuestionar. Pero aquí eh, esta idea de útero no es solamente el ser mujer, sino muchos otros constructos sociales, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh, las otras concepciones uh -huh. y experiencias y, y demás, ¿no? Entonces, eh, algo que tiene este libro de, de Angélica Freitas es el humor, ¿no? O sea, creo que su manera de acercarse a estas cosas tan duras o terribles o las experiencias eh, de violencia es a partir del humor, ¿no? De pronto, de un cierto cinismo y sarcasmo para, de nuevo, destacar lo que quiere decir, ¿no? Y de pronto, eh, bueno, que esta es también la función del humor, que no lo esperas, ¿no? O sea, en el uh -huh. poema, como vieron, está así como, está normal en español, y luego está en y, ¿no? O sea, dice, pirqui, i, uh -huh. ¿no? O sea, como jugar un poco, ¿no? Como, parece como, sí, el mundo, un útero, no, a ver, camada, ¿no? No, pirqui, uh -huh. ¿no? Entonces, este, como cambio de, este cambio de velocidad que hace también es como burlarse de pronto, ¿no? De estos otros constructos, ¿no? A mí me, me, me pasa que extrañé esto, ¿no? En, en, en los demás está el humor en todos, está de nuevo esta como catalogación, pero... Eh, esta manera como de explorar también el lenguaje al mismo tiempo, ¿no? O sea, en el otro hay, hay unos poemas que son como los más famosos de Angélica Freitas, en que ella pone una mujer y dejaba que Google le pusiera todas las opciones que aparecían y los pone en el poema, ¿no? Entonces, estas estos otras experimentaciones formales y de lenguaje a mí me parecen súper, súper interesantes, ¿no? Entonces, lo que pasa con la otra sección del libro es que se mantiene bajo, más o menos bajo un mismo recurso, ¿no? Y lo interesante es cuando le permite a, al tema también que dicte la forma, que explore la forma, mm, o tal vez uh -huh. ocurre un poquito al revés, ¿no? Eh, el libro además se regaló el año pasado, como creo que fue como el día cuando la feria, perdón, la, la, la feria del libro de Ciudad de México se estuvo regalando y está, estuvo en distribución gratuita en la Filzócalo, perdón, y, y está en línea. Entonces pone, ponemos por ahí en, en nuestras redes donde pueden bajar el libro. Ay, buenísimo, sí, Link.
1: Este, qué Igual. cosa tan, sí, tan poderosa, o sea, eso me encanta, eso, que caben bancos, caben catedrales, caben, claro, o sea, porque no. No le dejan ser eh, un, una parte del cuerpo y ya, ¿no? No le dejan ser un dedo meñique. Tiene que tener todos estos significados todo ese simbolismo. y símbolos. Sí, exacto,
0: exacto. Y está la burla de ello, ¿no? O sea, dice, bueno, porque pensamos, también tengo riñones, ¿y por qué no hablamos de nuestros riñones, no? Porque los sí. senos y el sexo te, termina siendo todo esto, ¿no? O sea, ¿por qué sí, no damos sí. tanto valor a ello, no? Sí. Y entonces me imagino que esto fue
1: de lo que hay que quisieras... Bueno, una combinación de más y menos, ¿no? Como más como este tipo de poemas que acabas de leer, pero menos tipificación. O sí. quizá que
0: hubiera sido menor en volumen. Sí, exacto, exacto. Yo creo que ahí, que de nuevo vamos a eso, yo creo que ahí también es la labor editorial, ¿no? O sea, yo no sé si este es todo un libro o si unieron varios libros de, de Angélica Freitas en esta edición claro. y de ahí está eso, ¿no? Pero sabes que en el orden en el que está presentado el libro se nota que la autora estaba explorando, explorando, explorando diferentes maneras, ¿no? O sea, se siente incluso un crecimiento y no que los primeros poemas eran menores, para nada. O sea, son geniales, ¿no? Eh, pero se siente así como estoy explorando esto, estoy explorando y desemboca en esta última, en esta última sección. ¿sí?
1: Y entonces, ¿qué sería lo que extrañaste? Es
0: esto, o sea, como, ah, como okay. esta, esta exploración en forma, ¿no? A la que llega como casi hasta el final yeah. del libro, ¿no? Aunque se sigue hablando de alguna manera del mismo tema, ¿no? Es, es un libro sobre lo que significa ser mujer. Es hacia, hacia el final del libro que, que lo explora también en forma. Y también porque ama soccer por forma, ¿no? O sea, que alguien explore y ponga espacios y cositas, yo, o sea, soy contenta, ¿no? Porque no fui al kinder, yo creo, pero bueno, eso <risa> es otra cosa. Pero, pero extrañé un poco más eso, un, un más eh, incomodar también desde ahí, ¿no? Uh -huh. pero, no, y,
1: pero, y que tiene todo el sentido del mundo de... de creo que da mucho gusto cuando ves eh, que, que algo está escrito, que la manera en cómo algo está escrito también está relacionado con lo que está diciendo, ¿no? O sea, porque te das cuenta de... Eh, ¿de cuántos vehículos todavía existen? ¿no? O sea, obviamente la, la, tenemos cierta noción de lo que es literatura, prosa, poesía y sin tener que hacer el, el, el quiebre espectacular creo que es padre cuando alguien nos da este vistacito de... de de maneras, no sé si, no quiero decir nuevas, pero distintas o de un, un acomodo ligeramente distinto del sí. idioma y que dices, ah, claro, es que aquí, desde aquí lo agarro mejor lo que me estás diciendo, ¿no? Creo que ese y tipo que, de conciencia son que, padres.
0: Ajá, y que responde a, 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 a la sociedad de la que venimos, ¿no? Estos poemas de Google, por eso son interesantes, no es nada más como, voy a jugar con la forma sino que esta forma de buscar en Google también nos está indicando cosas de lo que se está buscando, ¿no? En, en, porque eso claro. responde a las búsquedas de otras personas, ¿no?
1: Sí, sí. Y porque lo que en, en términos de Google, lo que te sale primero también tiene que ver con lo que Google considera más relevante, lo que más gente le ha parecido relevante. O sea, relevan. o sea hay, ajá, hay toda una serie de, sí. de, de ideologías detrás, ¿no? De una cosa que parecería... Oh, bueno, no, que parecería de una cosa que es científica, pero es que, claro, la, la ciencia no, no existe fuera de la ideología.
0: Sí, claro. Uh
1: -huh. Este, a ver, llevamos un rato, pero yo quiero leer un poquito más. Sí. Dame perfecto. chance. Eh, estoy viendo si, sí, mira, yo, yo quiero leer dos poemas más, porque ya dije que <risa> soy una atascada. Entonces, yo voy, voy, déjame leer uno y luego si quieres tú lees otro. va. Y luego yo leo otro, y luego si quieres tú otro, y luego ya los dejamos ir a nuestros <risa> inventarios. Otra clase. <risa> tenemos que ponerle nombre a nuestros fans. Y cuando digo fans, me refiero a mi mamá. Tal vez a tu hijo. Mi hijo nunca he escuchado inventario, <risa> estoy segura. Sus amigas sí, pero mi hijo no, estoy segura. Bueno, pero así como Justin Bieber tiene a los Believers, ¿nosotros a quién tenemos? Platíquenos. Deja, tenemos, tenemos a
0: tu mamá, tenemos a Gil... <risa> Sí, y a Julia, tu gata. Y a mi gata. Ajá, ya. Bueno, a ver, voy a
1: leer entonces de la parte que te estaba contando de las abuelas, uh -huh. que se me, que le hace dos cartas, a, o sea, una a cada una de sus abuelas. Te voy a leer la segunda carta. Uh -huh. Y dicen, yo tuve otra abuela que nunca vi, pero dicen que tengo sus mismos ojos y su mirada. Mi madre la guarda sin muchas ceremonias en algún lugar de su memoria. No la recuerda madre o cariñosa, no la recuerda fuerte o protectora, pero la guarda sin gran alarde, sin darse cuenta en su boca y en sus ojos, en sus gestos. Lo sé, aunque nunca la vi. Sé también que debió ser una mujer de palabras firmes y paso seguro, una mujer de ideas grandes y con esa certeza que solo tienen las que saben que no tienen toda la vida por delante. Uh -huh. Seguro que le gustaba bailar, aunque no la dejaban, y reía a carcajadas y sin pedir permiso. Y fue así, con esa necesidad de vivir la vida a toda prisa, que una tarde soleada se enamoró profundamente de mi abuelo. Eso le costó entonces la ira de su padre y los gritos de su madre. Yo nunca la vi, pero seguramente de niña le gustaba subirse a los árboles bañarse en los ríos, caminar descalza en las tardes de lluvia. Yo nunca la vi, pero seguramente cantaba en el coro de la iglesia y era líder de algún grupo de jóvenes. La imagino sonriendo en la puerta de su casa o escapando por las noches a través de la ventana, regresando de mañana con los ojos llenos de luz. De haber tenido más tiempo, se hubiese unido a un grupo de mujeres, hubiera tocado el piano hubiese cantado en los bares con un pequeño grupo de jazz, hubiese formado un coro de niños y hubiera recorrido un mundo buscando su parte del amanecer. De haber tenido más tiempo, hubiese coleccionado estrellas de diversas formas y tamaños, hubiera colgado afiches políticos en las paredes de su casa, no hubiera faltado a las marchas por las reivindicaciones de los más pobres, hubiera alzado la voz en contra de la discriminación, hubiera amado profundamente y con la pasión con que solo aman las que saben que no tienen toda la vida por delante. Yo lo sé, aunque nunca la vi.
0: ¡Wow! ¡Qué bello!
1: ¿Verdad? O sea, es, eh, eh, ahí... Campbell, yo creo que justo... Su, probablemente su fortaleza mayor es combinar esta intimidad con esta sensación de un... Bonitario. Ajá, como esta sensación de algo mayor, ¿no? O sea que se... se no, o sea, se... se se siente o se está claro que le está hablando a su abuela y que es un momento íntimo y que verdaderamente se le está imaginando, pero que tiene ecos que la superan a ambas y que no se siente maniqueo, ¿no? O sea, se siente muy sincero, ¿no? Eh, creo que esa es una, probablemente esa sea su fortaleza mayor en todo este poemario.
0: Uh -huh, qué bello. Eh, pues como para continuar un poquito, te digo, aquí no hay abuelas, hijas, nada más hay mujeres adultas en su mayoría, Mm. y creo que por eso quiero leer este que se llama La mujer es una construcción y es el nombre de esta sección La mujer es una construcción, debe ser La mujer básicamente debe ser un conjunto habitacional todo igual, todo repellado, solo cambia el color Yo en lo particular soy una mujer con los ladrillos a la vista En las reuniones sociales tiendo a ser la que peor viste Digo que soy periodista la mujer es una construcción con demasiados hoyos. Chorrea. La revista Cosmopolitan es el ministerio de los asuntos cloacales. Es una serpiente. Con la boca llena de colgate. Uh, perdón. Me súper equivoqué de página. Pero acabo de, hacer, acabo de hacer una intervención bien linda. Perdón. La revista Cosmopolitan es el ministerio de los asuntos cloacales. Perdón. No se habla de mierda en la revista Cosmopolitan. Tú eres mujer. Y si de repente despiertas binaria y azul y te pasas el día prendiendo y apagando la luz, ¿te gusta ser brasileña, llamarte Virginia Woolf? La mujer es una construcción. El maquillaje es camuflaje. Toda mujer tiene un amigo gay. Qué lindo es tener amigos. Todos los amigos tienen un amigo gay que tiene una mujer que lo llama Fred Astaire. En este punto, ya es tarde. Las psicólogas del café Freud se miran y sonríen. Nada va a cambiar. Nunca nada va a cambiar. La mujer es una construcción. Y te digo que tiene estas cosas como mm -hmm. ligeramente como corrosivas que le pueden saltar a uno. O sea, esto de que toda mujer tiene un amigo gay. Así como puede decir como, bueno, estamos con? Pero, pero es lo que está buscando, ¿no? Lo que pasa claro. es que puede desacomodarte un poco como, como lectora, ¿no? Y me gusta que está como...
1: Eh, o sea, que, que está subvirtiendo no solo las voces tradicional, tradicionales de lo que es ser mujer, pero también las más contemporáneas, ¿no? O sea, porque justo eso como de, eh, o sea, cómo esta, esta noción como de, ay, soy mujer y tengo un mejor amigo gay, o sea, muy a la Will and Grace, o sea, es eso también es otra... Este, otra cuestión binaria que se está repitiendo, ¿no? Sí. En un empaque nuevo y más brillante y más bonito y en teoría más moderno, pero que está repitiendo también un montón de, de binarismos que no, uh -huh. que se parecen más de lo que pensaríamos a esas cosas de las que estamos huyendo, se supone, uh -huh. ¿no? Eso está bien padre. Y yo iba a leer una de la última sección, pero se me hace que más bien me voy a... A ir a uno de la segunda, sí, que se llama Rezando, eh, que es de esta sección en la que la vemos más en su faceta de, de madre y de madre pues, de, de niños negros, ¿no? O sea, y todo lo que eso implica. implica. Eh, se llama Rezando. Estoy segura ahora de que ya no temo. Y no temo porque el temor se vuelve contra una. Y es que yo ya no soy una, sino que soy tres. Una parte para mí y dos partes para los niños. Estoy segura ahora de que ya no siento temor. Es solo que cuando llueve se me moja el rostro y me siento sola. Sucede que al mirar la ventana y divisar los días que no han llegado, arropo con fuerza a los niños y les advierto de allá afuera de los que no entienden el idioma de los seres humanos. Pero de verdad, ya superé el tiempo del temor, superé la prisa y los días de llanto, superé los golpes de pecho y el temor al pecado. Es solo que cuando se tienen uno o dos o más hijos de este color y con los ojos abiertos al cielo, una no puede evitar ser franca con la esperanza y explicarle que me tiemblan las manos cuando anochece. Uno no puede evitar exigirle a los sueños que no se marchen y rogarle al Padre nuestro, ese al que le rezan los niños, que por favor nos proteja. Wow. Eh, es, eh, eh, no tiene pierde este libro. Eh, yo todavía lo puedo encontrar, o solo sea, tengo físico, lo puedo encontrar en, en línea. Vamos a, a ver si eh, en la página de Torremosas, de Editorial Torremosas, a ver, eh, si puede ser que tal vez sea más fácil de encontrar por ahí. Eh, uh -huh. Si ya vencieron los derechos, pues qué chingos están esperando, reeditenlo. Eh, reeditenlo
0: en México.
1: Sí. Sí. en dos partes. Y el de Angélica Freitas, yo creo que ese sí ha de ser un poco más fácil de conseguir. Sí, o cualquier... Y sabes que
0: además que eh, una, eh, especialmente creo que la sección de los poemas de Google, que me imagino que fue un libro, recibió un premio, entonces ha sido traducida, ¿no? Eh, mm. al, al inglés y creo que de pronto es, tienes que llegar a ser traducida en inglés para que entonces los otros países de Latinoamérica se den cuenta, ¿no? Pero sí. es bastante conocida en Argentina, eh, en, o sea, en el cono sur en general, ¿no? Ya, pues mira, y para esta, esta edición aquí en aquí en México. Sí. Pues bueno, ahora sí ya
1: les dejamos ir, les dejamos libres. La misa ha terminado. De <risa> eh, en el para saber de qué vamos a hablar en el próximo episodio, quédense sintonizados a nuestras redes en en Instagram y en, y en Twitter. Tenemos ahí algunas cosas que estamos pensando, pero pues para no cagarla mejor eh, chequen ahí. Este, estamos en Twitter, en arroba inventario pod, Twitter, sí. y eh, arroba inventario podcast en Instagram.
0: Y por favor, no olviden que los libros compartidos, ¿ya vieron? ¿Saben mejor? Mucho mejor. Mejor que una pizza. No, no, a ver, cálmate. Pues sí hay todo, pero cálmate. Cálmate, por favor. Ok.